0: amém boa noite irmãos que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos muito bom esses momentos que nós passamos na presença de Deus e dizer que de coração aberto de peito aberto Senhor nosso coração é teu para sempre e nós vivemos para te adorar eu fico muito feliz com a oportunidade de estar aqui falando com os irmãos Fico muito feliz também é, pelo privilégio de entrar na sua casa e ter essa responsabilidade de levar um pouquinho a palavra do Senhor, um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. E o meu desejo a minha oração é que nós possamos sair daqui abençoados com a palavra de Deus. Antes disso, feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, ainda em Tua presença, nós Te agradecemos por esse momento em que nós podemos Te louvar, Deus. Dizer que Tu és o nosso Deus e que nós somos Teus para sempre. Obrigado por esse privilégio, por essa oportunidade de sermos escolhidos, de sermos Teus filhos, de termos aceito esse chamado. E agora aquietamos nossos corações para que a Tua palavra seja ministrada, Pai. Que o Senhor possa... Apesar da profundidade dela, que o Teu Espírito Santo possa abrir o nosso entendimento. Que nós possamos sair daqui abençoados por Ti, com uma palavra que nos leva a um maior entendimento de quem Tu és e o que Tu queres conosco. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Isaías 53. Quem estiver online... E os irmãos que estiverem sem Bíblia, a gente vai estar acompanhando no telão. Isaías 53, a partir do verso 1. Isaías 53, 1. Diz assim. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor porque foi subindo como um renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamos-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado. todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca, por juízo o opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso... Eu lhes darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Que texto, que texto profundo. E ao mesmo tempo, que texto forte. Aqui, Isaías, sendo boca de Deus, ele dá detalhes do sacrifício de Cristo que ainda viria. Porque aqui nós estamos no Velho Testamento. E o profeta Isaías, ele se refere ao sacrifício vicário de Cristo. Ao sacrifício expiador de pecados que Cristo faria na cruz do Calvário. E ele diz que pelas suas transgressões, nós não temos mais transgressões. Ele se fez pecador por nós para que nós não fôssemos mais pecadores. Ele que não tinha nenhum dolo, nenhuma culpa. Ele que nunca pecou. E a nossa paz foi o seu castigo. As nossas doenças foram enviadas para Ele na cruz do Calvário. Hoje nós somos limpos, hoje nós somos livres, hoje nós estamos libertos do pecado, libertos do diabo, libertos do inferno, por causa daquele momento, por causa daquela cruz. Isso é muito profundo. Aqui está o centro daquilo que cremos, de que Cristo, o Filho de Deus, foi enviado, para morrer em nosso lugar. Agora, por que ele fez isso? Por que? Ele é o criador de todas as coisas. Ele tem a terra sob o seu controle. Os anjos estão agora rodeando o trono. Dizendo santo, santo, santo. Por que ele escolheu se, se limitar a um corpo humano, sendo regido pelas próprias leis, que ele, as leis que ele mesmo criou, sofreu as dores, sofreu as angústias, as humilhações, por mim, por você? E aí nós temos um texto na Bíblia, que acho que nós nem precisamos abrir, que está lá em João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele fez isso porque Ele amou. Ele fez isso porque Ele é grande e Ele ama grande. E Ele nos amou de uma forma tão grande e tão maravilhosa, que Ele escolheu assumir os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas doenças e os nossos problemas. Amém? Eu acho que nós não podemos ouvir essa palavra e o nosso coração não se alegrar no se sentir privilegiado de fazer parte de um processo de tão grande salvação eu não sei se você já amou alguém assim não sei se você na sua casa já amou a sua esposa, a sua esposa, os seus filhos de uma maneira tal não sei se você que está aqui me ouvindo já teve um amor desse mas você foi amado assim você foi amado ao ponto de uma humilhação tamanha que nós não temos ideia nós não temos ideia do que Cristo passou naquela via dolorosa. E lá em Filipenses 2, no versículo do versículo 8 até o versículo 11, Paulo diz que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. A cruz não pôde detê-lo, as limitações de um corpo humano não puderam detê-lo, ele ressuscitou em um corpo glorificado. E agora toda, toda autoridade, todo domínio está sob o seu controle. Em Romanos 11, do 33 até o 36, diz ó profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos, quem pois conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a Ele para que depois lhe venha a ser restituído, porque dEle, por meio dEle, para Ele são todas as coisas, a Ele pois a glória eternamente, amém. O Senhor é insondável, os caminhos são inescrutáveis. O que são caminhos inescrutáveis? Inescrutável é aquilo que é impossível de ser escrutado, investigado, compreendido. É impenetrável, incompreensível, insondável. Nós não conseguimos entender a Deus. Nós não conseguimos entender o tamanho da da relevância e da significância da cruz do Calvário, nós não conseguimos entender, muitas vezes, o quanto a cruz do Calvário implica nas nossas vidas, nas nossas atitudes diárias. O quanto nós podemos ser libertos, protegidos, guardados por Deus, por intermédio daquela cruz, o Criador de todas as coisas. O dono de tudo, ele se foi como uma ovelha muda. Como uma ovelha muda. E ele foi sacrificado. Como entender esses caminhos? Como entender a profundidade? E esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que nós podemos ter a certeza de que ele nos salvou de uma maneira grande. Não foi uma salvação pequena. Foi uma salvação grande. Foi muita coisa que Ele fez por mim e por você. E a abrangência da cruz é muito grande. E como entender a Deus? Nós não conseguimos entender. Nós apenas confiamos. Apenas confiamos no seu caráter. Na sua palavra. Tem um texto... O primeiro livro escrito na Bíblia, em ordem cronológica, Jó. Jó 1.1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E esse homem era reto, sincero, temente a Deus e se desviava do mal. Pensa comigo. Um homem íntegro. Um homem que você podia comprar e vender com ele sem contrato. Sem passar cartão ou sem assinar promissória. Estou te devendo, vou te pagar. Um homem de integridade. E ele era uma pessoa tão... Agradável. E uma pessoa que se, se dedicava tanto a Deus... Que nós temos uma situação na Bíblia, de uma conversa de Deus com Satanás, e Satanás chega na presença de Deus, e Deus fala assim: Você está vendo lá Jó? Como Jó é íntegro, como Jó é reto. E Satanás fala assim: É, o Senhor abençoou ele, tira as bênçãos, tira as posses. E Deus falou: Tá bom, pode tirar e ele vai continuar sendo íntegro, e aí nós temos em Jó 1:13 que sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavraram e as jumentas passiam junto a eles, de repente deram sobre ele os sabeus e os levaram, e mataram os servos a fio de espada, só eu escapei para trazer-te a nova. Falava ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu, só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em três bandos, Deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro. Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos quatro cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então, Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse, No saí do ventre da minha mãe e no voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Alguma dúvida de que Jó era um homem íntegro? Um homem rico, um homem de posses, um homem de autoridade, um homem respeitado, abençoado por Deus, do dia para a noite, sem entender o que estava acontecendo lá no céu, sem entender o que estava acontecendo no mundo celestial, ele acorda, está tudo muito bem, aquele dia azul, um céu sem nuvens, aquele céu azulzinho, assim, aquele dia maravilhoso, de repente começa uma notícia atrás da outra, olha, as suas riquezas você não tem mais. Seus bens você não tem mais. Os seus filhos você não tem mais. Tudo aquilo que você tem até agora, você perdeu. E talvez isso aconteceu com você já. Talvez não nessa proporção, mas você quando caiu em si viu que tudo aquilo que você tinha construído de uma maneira inexplicável foi consumido. A sua saúde, a sua família, o seu trabalho... Eu não sei o que o, que o Espírito Santo está falando no teu coração, mas às vezes isso acontece conosco. Ah, mas o fogo é de Deus, é o fogo é de Deus, e Deus é insondável, os caminhos de Deus são inescrutáveis. Jó 2,13. Antes da leitura, três amigos vieram consolar Jó. Três amigos, e olha o que fala em Jó 2,13. Sentaram-se com ele na terra, sete dias e sete noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Imagina, sete dias. Como você vai consolar? Porque as coisas ainda pioraram para Jó. Em Jó 2... Do 7 ao 10, diz que Satanás, na presença do Senhor, é, saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para lhe raspar. Então sua mulher lhe disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa Deus e morre. Mas ele lhe respondeu, falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. Era íntegro, era reto, era temente a Deus, se desviava do mal, procurava não pecar, oferecia sacrifícios pelos pecados dos filhos. Ainda falava assim, pode ser que algum filho meu pecou, Senhor. Se algum desses meus filhos pecaram, que o Senhor o perdoe. Por que, que Deus fez isso com Jó? Eu só sei de uma coisa, que os caminhos de Deus são insondáveis. Inescrutáveis. Mas, depois de todos os textos que eu lhe convido a ler, do texto de Jó, lá em Jó 42, do versículo 10, diz assim, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuía, versículo 12, e assim Abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Porque veio a ter 14 mil ovelhas, seis mil camelos, mil juntas de boi e mil jumentas. Também teve outros sete filhos e três filhas. Porque os caminhos de Deus são inescrutáveis. Mas Jó continuou confiando no caráter de Deus. Jó continuou acreditando. Se você voltar um pouquinho, tem uma coisa muito interessante. Jó 42, verso 5. Jó diz assim, eu, se referindo a Deus, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Nós queremos ter uma palavra dessa nos nossos lábios. Nós queremos falar assim, Senhor, eu te conheço. Eu não ouço uma pregação sobre o Senhor. Eu não participo de uma igreja que canta os louvores, falando de uma cruz. Eu sei quem o Senhor é. Os meus olhos te veem. Eu consigo ver as tuas maravilhas. Eu consigo saber exatamente sobre a sua fidelidade. Como o Senhor me restaura, como o Senhor nos renova, como o Senhor redobra a nossa sorte. Mas às vezes nós não queremos... Passar pelas situações e pelas dificuldades e pelos problemas. Não sem praguejar. Não sem reclamar. Não sem questionar. Nós queremos as bênçãos de Deus, mas às vezes nós não suportamos o dia mau. Nós temos uma história na Bíblia de três jovens... No império babilônico, Nabucodonosor reinando, constrói uma estátua gigantesca e dá a seguinte ordem. Todos vão ter que se ajoelhar diante da estátua no soar da trombeta. E três jovens não fazem isso. Sadraque, Mesaque e Abidinego. E eles são, por essa desobediência ao rei Nabucodonosor, condenados à fornalha. Eles seriam queimados vivos. Esse texto está lá em Daniel 13 3, perdão O texto em Daniel 3 No verso 17 Esses três jovens À frente do rei Nabucodonosor Dizem uma palavra Se o nosso Deus A quem servirmos Quer livrar-nos Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente E das tuas mãos, ó rei se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Nabucodonosor, eu vou te dizer uma coisa para você. Eu não vou adorar os seus deuses. Sabe por quê? O meu Deus, o Deus que eu sirvo, ele pode me livrar dessa fornalha e me livrar das tuas mãos. E se em último caso ele resolver não fazer isso, mesmo assim eu não vou adorar esses deuses. Porque eu já fui comprado. Eu já tenho um Senhor. Eu já tenho um Deus. E essa palavra que está lá no texto 18, ela me chama a atenção. Porque os jovens disseram o seguinte, olha, nós acreditamos que Deus pode nos livrar, mas nós não sabemos se Ele vai fazer isso. Porque Ele pode não livrar. E quem somos nós para entender os caminhos de Deus? Porque os caminhos de Deus são insondáveis. Mas nós confiamos nesse Deus e confiamos de uma maneira tão grande de que se Ele não me livrar da fornalha, mesmo assim eu não vou pecar. Eu não vou me vender, eu não vou me corromper. Em Jó 13, verso 15, aquele Jó que nós contamos, aquela historinha bonita e tal, ele faz uma declaração. Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo, defenderei o meu procedimento. Em outras versões, que ainda se Deus me mate, ainda que Deus me mate, nele eu confiarei. Eu vou acreditar nos seus procedimentos. Eu vou continuar acreditando em quem Ele é. E às vezes nós queremos que esse Deus que nós servimos nos livre do cativeiro, nos livre dos problemas, nos livre da morte. Por quê? Porque nós somos retos, sinceros, tementes a Deus, porque nós estamos fazendo uma boa obra na terra e eu acho justo com olhos humanos poxa, nós somos soldados de Cristo nada mais justo do que Ele nos livre nada mais justo do que Ele nos proteja amém? e aí nós olhamos o, 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 o salmista diz que eu olho para a prosperidade dos ímpios e isso quase faz o meu pé vacilar, porque eu sirvo a Deus, eu dou dízimo, eu faço as coisas certas, eu sou reto, sincero, temente a Deus, eu desvio do mal, e a minha vida não progride? As coisas não dão certo? E sabe o que eu posso dizer para você essa noite? Eu poderia vir aqui e declarar cura na tua vida, poderia declarar salvação, para o teu casamento, para o teu, é, teu emprego, para o teu negócio, para a tua vida financeira. Mas o que eu posso dizer é que o Senhor te ama. E que a maior demonstração dele foi a cruz do Calvário. Eu sei que você queria ouvir uma palavra de que a tua vida vai mudar essa noite. E eu estou aqui como profeta de Deus, dentro do que o Senhor nos permite dizer, que nós oramos a Deus para que o Jeová Rafa te cure. Para que o Deus Provedor abra as portas sobre você, mas esteja preparado que ainda se Deus te matar, você vai continuar confiando nele. Ainda que todas as portas se fecharem, ainda que Deus não te livre da fornalha, você vai continuar acreditando no caráter infalível desse Deus. Às vezes nós olhamos para os lados e nós não conseguimos achar salvação, nós não conseguimos achar um meio de sair, a gente não consegue achar uma esperança, mas o salmista diz, eleva os meus olhos para o monte e de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós acreditamos em um Deus, criador de tudo e de todo, que resolveu me amar, resolveu entregar a sua vida por mim, e os seus caminhos são inescrutáveis. Ele vai fazer com a minha vida o que Ele quiser. O Eric pregando aqui, semana passada, ele falou um pouquinho sobre algumas das mortes dos, dos apóstolos, Paulo, o grande apóstolo Paulo, escritor de mais da metade do Novo Testamento, de cartas, de orientações que servem para nós até hoje, um homem extremamente usado por Deus, ele foi decapitado. Apóstolo Pedro foi crucificado, Mateus foi morto à espada, Tiago Menor foi espancado, Estevão foi apedrejado. Bartolomeu foi esfolado vivo. O melhorzinho desses foi João, que morreu de morte natural lá em Pátimos. Você sabe como que ele foi parar em Pátimos? Fugido de um caldeirão de óleo fervendo. Mas que Deus é esse que dá essa morte para aqueles que o servem? Que Deus é esse que não, não livra essas vidas? Que Deus é esse? Eu não sei, meus irmãos. É o Deus que nós servimos e que seus caminhos são inescrutáveis. Insondáveis. Nós não conseguimos penetrar o que Deus está pensando, o que Deus está fazendo. Eu sei que Paulo, lá no final da vida dele, em 2 Timóteo 4, verso 7 verso 8, ele disse assim: Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos quanto amam a sua vida. Aqui sim nós temos um final feliz. Após esse momento de tristeza Vem o um final feliz Eu não sei se nós conseguimos ter a maturidade De entender que o Senhor é soberano Porque a gente fala que o meu coração é teu Para sempre, para sempre E a Thaís falou muito bem São palavras cantadas ou é uma verdade que nós vivemos? Porque dizer assim Eu vivo para te adorar A minha vida eu vou entregar para o Senhor Para o Senhor é, poder usar a minha vida Tá, é, você vai deixar o Senhor usar Como Ele quiser usar? ou você quer ser missionário como a gente falava na minha adolescência, missionário comendo McDonald's, nos Estados Unidos e glória a Deus pelos missionários que estão nos Estados Unidos, mas nós queremos escolher aquilo que o Senhor vai nos fazer, nós damos as diretrizes e as regras do que Deus tem que fazer conosco, Senhor eu quero isso então eu vou lá naquele ministério porque ali está dando aquilo ou ali naquele outro está me oferecendo a benção tal que Deus tenha misericórdia da nossa geração. Que é traduzido na Bíblia como igreja de Laodiceia, De pessoas que são ricas, poderosas, fartas, cheias e que acham que estão por cima da carne seca, como diz o outro. Mas que na verdade Deus tem nojo. Sabe por quê? Porque a gente não confiou no Deus da Bíblia. A gente confia no Deus que nós criamos na nossa cabeça. Eu sei que isso é forte. Mas será que eu consigo entregar a minha vida para Ele fazer o que Ele quiser? Porque Ele pode te fazer rico, próspero, saudável, com uma vida financeira bem sucedida, com casas de aluguel. Ele pode fazer isso. Amém? Amém? E ele pode não fazer. E ele continua sendo Deus. Te amando. Te guardando. Cuidando da sua vida. E a minha oração essa noite. É que você entregue a sua vida a esse Deus. Que tenha autonomia de fazer o que ele quiser. E ainda que ele te mate, você vai confiar nele. Salmo 37, 5 entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará eu gostaria de orar por você você que está na sua casa eu gostaria que você não não se desconcentrasse agora que você que está aqui na igreja que você se coloque de pé E eu gostaria que você fizesse uma reflexão ainda nesse Espírito. Uma reflexão, uma auto reflexão. Você está disposto a ser um instrumento de Deus? Você está disposto a adorar o Senhor acima de qualquer circunstância? Porque Ele pode fazer. Ele pode abrir essa porta. Ele pode te trazer essa cura. Ele pode te trazer essa restauração que você quer. Ele pode te dar esse milagre que você tanto tem pedido. Ele pode ressuscitar o teu filho. Ele pode fazer o um impossível. E nós estamos aqui para declarar que Ele levou sobre si todas as nossas dores, e todas as nossas doenças, e nós não vamos pregar um cristianismo pobre, porque o nosso cristianismo é rico, nós servimos um Deus que pode, e nós acreditamos no Seu poder, e acreditamos na Sua autoridade, e o Senhor tem pensamentos de paz sobre nós, não pensamentos de mal, Ele quer nos abençoar, Ele quer nos fazer prosperar, ele quer te abençoar Ele quer transformar a sua história Ele quer fazer de você uma pessoa Que vai poder falar o nome dele A todo mundo Mas ele vai fazer o que ele quiser E a nossa adoração a ele Não vai estar condicionada ao que ele está fazendo Nós vamos confiar Simplesmente confiar Porque ele nunca falhou e não é com você que ele vai falhar E mesmo que seja no último momento da sua vida O Senhor vai ser fiel Porque o Senhor sempre é fiel Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele Muda a sua vida Interceda por esse milagre Interceda por essa cura Interceda por essa libertação Interceda. Só que se ele falar para você que a graça dele te basta, adoro. Adoro. Se ele falar para você que a graça dele te basta, você vai falar: mesmo se o Senhor me matar, eu vou confiar no Senhor. Mesmo o Senhor não me salvar da fornalha, eu vou confiar no Senhor. Porque eu não estou condicionado ao que o Senhor vai fazer. Eu estou condicionado ao que o Senhor é. olha ao Senhor. O oh, Deus, em nome de Jesus. Nós estamos com os nossos corações ardendo, Senhor. Por conta da Tua presença neste lugar. Por conta da Tua presença nesses lares. E Pai, nós cremos no Teu poder, nós sabemos que Tu és o Deus do impossível, nós sabemos que Tu és o Deus do grande eu sou, Tu és o grande eu sou, nós sabemos que o Senhor é um Deus que fez milagres, e que o Senhor continua fazendo milagres, porque o Senhor não mudou, o, seu, o Senhor é imutável, o Seu caráter ele não muda Senhor, com o tempo, e nós cremos que Tu és um Deus que ressuscita mortos, nós cremos que tu és um Deus que abre portas. Nós cremos que tu és um Deus que faz o que faz o impossível pelo teu povo. E agora nós clamamos pela tua misericórdia, Senhor. Nós clamamos pelo teu amor. Nós clamamos pela tua intervenção na nossa história. Ó oh, Deus, ouve cada clamor agora. Ouve, Senhor, cada oração que está sendo posta diante de Ti Esse milagre, Pai Essa situação que está sendo levada a Ti, Deus Ouve, Senhor, esse coração Às vezes abatido, às vezes amargurado E nós ministramos a Tua cura para o Teu povo Nós ministramos a Tua libertação para o Teu povo nós ministramos a ressurreição para o Teu povo nós ministramos a fortaleza da cruz do calvário de que as portas do inferno não vão prevalecer sobre esse povo mas mediante tudo isso Senhor nós nos colocamos diante dos Teus pés e dizemos faça a Tua vontade faça o Teu querer sobre nós nós ministramos a cura nós cremos na cura mas se o Senhor não, não, não quiser nos curar o Senhor continua sendo Deus o Senhor continua nos amando o Senhor continua sendo fiel obrigado Senhor obrigado por esse entendimento obrigado pela oportunidade de vivermos um cristianismo íntegro sincero reto, temente a ti por mais difícil que seja Deus, Espírito Santo console os corações Espírito Santo console as vidas, que nós possamos ser abençoados por ti em nome de Jesus cumpra a tua vontade sobre nós amém Jesus